0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Seguimos con la presentación de nuevos programas y acaba de terminar Tiempo de Cuidar con nuestro buen amigo Gerardo Dueñas y el equipo que ya habéis visto. No ha podido presentarle porque estaba yo en otra labor, pero le agradecemos mucho que todas las semanas vaya a tener ese programa de Pastoral de la Salud Tiempo de Cuidar, bueno, pues de cuidar a la salud, a cuidar también el alma, la lectura, porque hay que cuidar el cuerpo y el alma. Y para ello, este año comienza, vamos a tener dos programas relacionados con la lectura. Y uno de ellos comienza ahora mismo, cuarto de lectura, donde nos van a ayudar, pues eso, a leer buenos libros, a saber interpretarlos, a relacionarlos también con el cine. Bueno, esto y muchas cosas más. En un equipo que coordinan profesores de un colegio, Rafael Roldán y Dani Pernuda, con una estudiante de periodismo, Regina Marín, y luego diversos invitados como el que luego enseguida os van a presentar. Pues comienza hoy, comienza esta noche, un programa quincenal para leer buenos libros, para que también nuestra alma descubra la belleza de Dios a través de la lectura. Cuarto de lectura, y aquí tenemos ya a Dani Pernuda. Buenas noches, Dani
1: Buenas noches, Luis. Buenas noches, Rafael Alán. Y buenas noches a todos los que estáis escuchando este nuevo programa en Radio María, cuarto de lectura. Aquí nos veremos los martes, cada quince días, desde las nueve de la noche, las ocho en Canarias, para compartir lecturas, para descubrir nuevos libros, para recuperar historias olvidadas, para disfrutar del teatro, para amar la poesía. En definitiva, para disfrutar del placer de la lectura y de todas sus posibilidades en este primer programa vamos a contar con nuestros con nuestros oyentes que, que van que vais a poder eh, encontrar en cuarto de lectura pues diferentes secciones que pues hoy que es el primer día iremos, iremos contando colaboradores, y está con nosotros eh, Miguel Puch. buenas noches Miguel hola buenas noches y, sobre todo, pues eh, queremos contar con la participación de todos los que nos estáis escuchando hoy en Radio María. Y, si te parece, Rafa, eh, dejamos que Regina nos cuente hoy cómo nuestros oyentes eh, se pueden poner en contacto con nosotros eh, a través del teléfono.
2: Sí, mira, hay varias maneras de ponerse en contacto con nosotros. Por un lado, se puede hacer mediante un correo electrónico, que es cuarto de lectura, todo junto arroba radiomaría o llamando al teléfono en directo 910059419 9419. Esas son las maneras que hay para ponerse en contacto.
3: Muchas gracias, Regina. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, oyentes. Este este programa que inauguramos hoy está dedicado a los que leéis mucho. Sois lo que sois, lo gente que leéis mucho. Este es vuestro programa. ¿Leéis solo en verano o cuando tenéis tiempo? Pues este es vuestro programa. ¿No leéis porque tenéis un trauma desde el cole cuando os obligaban a leer clásicos que no entendíais? Pues este es vuestro programa. ¿No leéis nada y os da vergüenza reconocerlo? Este es vuestro programa. A ver si os enganchamos. ¿No leéis nada y además estáis orgullosos de ello? Pues este también es vuestro programa. A ver si os quitamos ese orgullo y tenemos la humildad de querer leer cosas buenas. De momento queremos que cualquiera de vosotros, si os sentís representado por cualquiera de estos grupos, que leéis mucho, regular, poco o nada, pues nos llamáis aquí a Radio María o contactéis con nosotros por el correo electrónico y, no contéis, y nos contéis por qué leéis. Es una droga para vosotros la lectura. O leéis por disciplina, aunque se os haga bola algunos libros y los termináis. Tú, que no lees nada, nos llamas y nos cuentas el porqué. Eh, Regina, ¿nos recuerdas las maneras y los medios que tenemos para contactar con, con vosotros los oyentes?
2: Hombre, claro que sí, cómo no. Eh, por un lado está el correo electrónico, uy, electrónico, perdón, eh, que es cuarto de lectura, todo junto, arroba radiomaria.es, o el teléfono en directo 910059419.
3: También podéis llamarnos para contarnos qué has leído últimamente, o está leyendo ahora mismo, y nos das tu opinión. Queremos consejeros que nos descubran nuevas lecturas, aparte de lo que digamos aquí, y nuevos libros, porque tenemos una sección que trata de esto, ¿verdad, Dani? Sí, una de nuestras
1: aberturas del programa pues será pues recomendar desde nuestra humilde experiencia, ¿verdad?, eh, pues aquellas lecturas que estamos leyendo o que ya hemos leído y que de alguna u otra manera nos han marcado... ...o que no nos han marcado para nada y directamente pues las comentamos... ...y uno pues ha visto este libro nuevo en la estantería ¿verdad? ...que se ha paseado por alguna librería, se ha tropezado sin querer... ...y se ha encontrado un libro y le ha gustado mucho la tapa o el título... ...pues esos también pues diremos que no diremos que sí. Otra de nuestras secciones eh, será para, para el teatro... ...quizá uno de los géneros olvidados de la literatura... Porque nos cuesta mucho ir, porque no nos gusta el teatro, se nos hace pesado.
3: Sobre todo, Dani, cómo se lee el teatro. Es una manera de leer distinta, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver cómo se puede leer el teatro y eso animará también a ver las distintas producciones que existen para esa obra que acabamos de leer, si están en cartel. Correcto.
1: Y luego, además, eh, tendremos después de nuestro pequeño teatrillo pues también eh, daremos paso a la poesía, ¿no? el, pues quizá el género mayor de, de la literatura, al cual pues también tendremos invitados a cargo y animamos también a la gente, que sabemos que es muy dada a sus pinitos en los versos, pues a que me invite a llamar, a participar de su correo electrónico y, por qué no, pues poder leer una antena.
3: ¿Cuál es la poesía, el poema? Qué te hizo crecer como persona, cuál llenó tu alma, eh, cuál hizo enamorar a tu mujer, a tu esposa, o qué te hizo enamorarte a ti de ella, qué poema.
1: Yo recuerdo aquí unos versos, si hablas de cómo enamorar a mi mujer, yo, mi corazón palpita como una patata frita. Y ¿Será, será, yo... más, ¿Será
3: más profundo que esto? Y sí, esperemos que
1: sí, esperemos que sí. Eh, luego nuestro plato fuerte, eh, seguimos con las secciones presentando el programa, nuestro plato será la entrevista eh, Cada cada dos semanas en el programa Aquí en cuarto de lectura pues tra Traeremos a un invitado o una invitada Que pues creemos O experta en un tema en concreto pues Para que nos ilumine también Y nos dé pie a hablar y comentar Sobre determinadas cuestiones de la literatura
3: Hoy hemos traído a alguien versado sobre Tolkien No sé si es experto, se queda grande o se queda pequeño Miguel Puch está aquí con nosotros. Más tarde hablaremos con él sobre el universo Tolkien.
1: Otra de las de las secciones que tendremos eh, será literatura contra cine o literatura versus cine. La, la eterna pelea. Aunque aquí pues muchas de las veces no nos vamos a engañar, nos decantaremos por aquella frase que dice que el libro siempre será mejor que la película. Pero bueno, no siempre ha sido así. Y también le queremos dedicar pues esta pequeña sección a comentar, a que nos comentéis también que os han aparecido pues algunas adaptaciones de libros porque a veces tenemos una muy reciente ¿no? pero es verdad que no tiene por qué ser la única y como digo, no siempre tiene que ganar el libro a la película
3: detrás de grandes libros hay películas muy mal adaptadas detrás de grandísimas películas hay novelas mediocres
1: nos gustaría también eh, dejar un hueco eh, a nuestro público pues más joven o también pues, aquellos oyentes que están escuchando la radio pues que necesiten algún día regalar un libro pues a un sobrino, o a un hijo, o a un nieto, pues una pequeña sección de libros infantiles y juveniles para acercarlos también a la lectura. Nuestra colaboración
3: en este apartado, además, va a ser una persona que tenga esa edad, que le ha parecido este libro y por qué, y que nos lo cuente ella. Si nosotros leemos un libro de... Sección infantil juvenil, podemos mirarlo siempre con los ojos de un padre o un profesor. Queremos que alguien que tenga una edad comprendida entre 12 y 16 años nos diga, con buen criterio, por qué se puede leer este libro, qué le llevó a hacerlo ¿no? y qué le aportó, sobre todo. Y eh, una de las
1: eh, secciones, o bueno, más que sección, realmente aquí es donde realmente queremos que el público entre a participar. Que llame, por favor, Regina. ¿Nos recuerdas el número de teléfono para intervenir?
2: Pues claro que sí. El teléfono para entrar en directo es 910059419.
1: Además de para entrar en directo, pues también tenemos un correo electrónico.
2: Que es cuarto de lectura, todo puntoes
1: Y una de las secciones eh, que más, eh, le, a, a la que más queremos daros cancha, queridos oyentes, es el microrelato. Yo creo que antes de meternos en faena... Eh, ...Rafa, si te parece... ...explicamos lo que es un micro relato.
3: Pero antes de eso... ...yo propongo otro, otra actividad para los oyentes. Vamos a jugar. Vamos a jugar un poco. Juguemos. Eh, los que sois lectores sabéis que... ...hay grandes inicios de libros. De, Algunos de ellos los conoce todo el mundo. ¿Quién no sabe el inicio del Quijote? ¿Mm? Entonces, eh, para poner un ejemplo... ...vamos a salir del Quijote. Poca gente lo ha leído, todo el mundo conoce el inicio... Vamos a poner como ejemplo dos novelas, una de ellas es española también, es un clásico, a pesar de que es un clásico del siglo XX, tiene pocos años, su trayectoria literaria. Estamos hablando de Miguel de Libes, ya fallecido, y una de sus obras maestras comienza de esta manera. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. ¿De qué novelas es el inicio que acabo de leer? es una novela que se llama El Camino, que cuenta un inicio de una trayectoria vital de un chaval que deja su pueblo porque va a empezar a estudiar en un colegio de la capital. Otro ejemplo se sería, otro otro ejemplo de inicio de novela clásico, nos vamos un poco más atrás en el tiempo, y hablamos de Mark Twain, en una novela suya que se llama Las aventuras, de Hacker Finn Esta es la segunda parte de una pedazo de novela juvenil muy recomendable, llamado Las aventuras de Tom Sawyer. Y empezaba así el libro, el libro segundo. No sabréis quién soy yo si no habéis leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa. Ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad, casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad. Esto no es nada. Así comienza este libro, Las aventuras de Huckleberry Finn. Yo propongo ahora, por si alguien quiere empezar a concursar ya, es un concurso de prueba, de momento no tenemos premios, Dani, en un inicio...
1: no, Yo no sé, ni siquiera podemos ofertar ni el sándwich, porque a mí se me ha olvidado exactamente, y vengo sin cenar, Exactamente, o sea, aunque... pero
3: a ver quién se atreve a situar este inicio de novela para contarnos el título y el autor. Empieza así la novela. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal solo es aceptable la comparación en grado superlativo ¿Qué novela tiene este inicio? ¿Quién es el autor? Ahí lo dejamos
1: Bueno, pues muchas gracias Rafa y antes de eh, comenzar con, con nuestros comentarios sobre nuestras últimas lecturas si te parece Rafa vamos a comentar explicar qué es un micro relato. De lengua que soy, siempre me gusta recurrir a la RAE, aunque desde que acepta a concreta, la verdad es que le tengo poco aprecio. Pero define la palabra micro -relato de la siguiente manera: de micro y relato. Relato muy breve. Es la principal característica de este género narrativo. Unas cuantas líneas en las que el autor tiene que expresar todo cuanto desea. ¿Cuál es el objetivo? Pues dejar al lector emocionado, pensativo o simplemente con la sensación de haber leído. Algo bueno a la par que breve. Al microrelato se le ha tenido por un género bastante infravalorado, pero la realidad es bien distinta. Es muy difícil escribir y decir al mismo tiempo al po en pocas palabras. Con la novela o con los relatos disponemos de páginas y páginas para ir caracterizando al personaje o a varios, para ir creando el ambiente, para ir desarrollando la historia en sí. Sin embargo, en el microrelato tenemos muy pocas líneas para transmitir al lector o al oyente. Como todo en esta vida, pues se necesita de mucha técnica y de mucho tiempo de dedicación para hacer un buen microrelato. Pero como es algo breve, pues creemos que nuestros oyentes eh, seguro que eh, se animan a participar y a perder el miedo al folio en blanco. ¿Cómo hacemos un microrelato? Bien, pues si es la primera vez que te enfrentas a esta otra tarea, pero gratificante, es importante resolver una serie de cuestiones. La primera, ¿cómo de breve puede ser mi historia? Bueno, a mí no me gusta hablar de reglas, pero por ceñirnos a alguna, digamos que entre 5 y 250 palabras. Vamos, que una conversación normal te sale sin querer. Aunque siempre podremos encontrarnos excepciones, claro. ¿Y por dónde empiezo? Pues aquí tampoco hay una regla fija. Pero como no hay mucho espacio, habrá que eliminar pues, el desarrollo de una novela o aquellas descripciones largas. Habrá que irse al punto clave o climas de nuestra narración. Entonces una pregunta que suelen hacer muchos escritores de microrelatos es, ¿las descripciones las pongo, no las pongo? Pues rotundamente no. Eh, no te olvides, no te olvides de las descripciones. Aunque sí que habrá que hacer un superesfuerzo para usar los adjetivos concretos e idóneos para hacer mucho con poco y el título y aquí está una de las claves del microrelato si acertamos aquí tendremos mucho ganado intentaremos que esas pocas palabras ayuden a completar nuestro microrelato y a darle más sentido aún si cabe si te parece vamos a ver un ejemplo de este de este microrelato de Augusto Monterroso es uno de los más conocidos porque eh, en muy pocas palabras, en concreto en siete palabras, resume perfectamente una historia. Y como decíamos, el título es muy importante. Dice así, el dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Regina, ¿tenemos una llamada?
0: Vale.
2: Damos paso a Sergio de León. Hola, buenas tardes, buenas noches.
3: Buenas noches, y bien. Buenas Gracias, noches. Gracias,
2: igualmente.
4: Muy buena pinta este programa, como todos los de Radio María.
3: Cuéntanos, Sergio, ¿qué querés sí. aportarnos?
4: Nada, rápidamente deciros que, bueno, como obra de obras, pues por ejemplo, bueno, la Santa Biblia y los Santos Evangelios, por supuesto. Por supuesto. Eh, en la Divina Misericordia y en la Vida de Santa Faustina Kowalska, como obra de obras y luego como obra campechana y simpática y atractiva ya el título en sí mismo lo es <ríe> la verdadera su escritora supongo Cinco Panes de Cebada
3: Cinco Panes de Cebada escrito por
4: eh, Lucía Baqueda
3: uh -huh. esas son tus recomendaciones
4: Sí, no se sé, van 300 ediciones, o sea, qué malo no va a ser. Muchas gracias, y el, Sergio. Y el título, el título, pues atractivo, los cinco panes de cebada, si ya sabemos de qué cereal son los panes del señor, lo recordamos en cualquier caso.
3: Muy bien. Muchas gracias, Sergio, por tu aportación. A vosotros. Un gracias. saludo, buenas Adiós, noches. Buenas
2: noches.
3: Bueno, eh,
1: yo creo que es el momento, aprovechando la llamada de, de Sergio de centrarnos ya si te parece Rafa en, en qué lecturas eh, podríamos recomendar
3: Esta sintonía, muy conocida seguro por casi todos los oyentes, va a dar lugar a la sección en que alguien, vamos a empezar Dan y yo porque esto es un programa piloto, pero iremos invitando a personas, por ejemplo Sergio de León lo ha hecho bien, podría haberse profundizado más si le hubiéramos preguntado eh, el porqué de esas lecturas, pero vamos a empezar a diseccionar algún libro y vamos a decir si lo recomendamos o no, o lo recomendamos menos, a quién y por qué. Comienza, Dani?
1: Venga, me arranco yo. El, el último libro, o uno de los últimos libros que he leído, que... la historia es la siguiente. Eh, me encuentro que voy a casa de unos amigos, a los sí. cuales me invitan a su piscina este verano, gracias a Dios, porque si no, no había quien aguantase en Madrid. Y este aquí, que estaban de mudanza, y yo me encuentro una pila de libros tirada en el suelo, y, pues claro, ante tal arsenal... Yo les pregunto, digo oye, ¿y con esto qué vais a hacer? ¿Lo vais a mover? No, lo vamos a tirar. Me llevé las manos a la cabeza. Dios mío. Y entonces dije, bueno, esto seguro que le sacamos partido. Había cosas a las que no valían ni para calzar una mesa, pero bueno, encontré un libro de Isabel Allende. Uh -huh. eh,
3: Autora que, muy prolífica, uh -huh. muy de best seller.
1: Sí, eh, latinoamericana. Eh, me encontré con el libro La ciudad de las
3: bestias. Chilena, sí, en concreto.
1: Se publicó en el año 2002 y, bueno, por, forma parte de una, de una trilogía, Las memorias del águila y, y el jaguar. Y la historia es de un joven, ya el protagonista pues nos da un poco a entender hacia quién va dirigido este, este libro. Traducida es Alexander Cole, es estadounidense, 15 años, que, eh, por una serie de circunstancias, tiene que viajar con su abuela, Kate Cole, al Amazonas, como parte de una expedición de la revista ficticia International Geographic. Muy ficticia, tampoco parece, ¿verdad? El fin es documentar la existencia de una extraña criatura, conocida como la bestia, considerada un mito en el lugar. Bueno, ¿a mí qué me ha parecido este libro? ¿Cuál es un poco la temática, ¿no? antes de, de dar mi opinión? Bueno, es un libro claramente de aventuras, eh, donde el protagonista, pues como digo, es un joven, ...juega un poco con el realismo mágico... Eh, ...pues en cuyo padre podemos poner a Gabriel García Márquez... ...pero claro, pues teniendo a Gabriel García Márquez como referente... ...cualquier cosa se puede quedar pequeña... ...sí que es una llamada también una atención a la defensa de la tierra... Del, ...del cariño por los antepasados... ...habla mucho de los indígenas... ...y luego pues hace un recorrido grande por la adolescencia... ...yo creo que sí que lo recomendaría... ...pues para, para adolescentes... ...13, 14, 15 años...
3: ...con cautela o sin cautela... ...sin cautela... ...formados, sí, adolescentes formados... ...sí,
1: formados, sí, sí... ...que, que les guste además un, un libro... Eh, ...más allá de, de los comerciales... ...que podamos encontrar... ...en cualquier estantería... Eh, ...no es su mejor obra... ...dista mucho de la Casa de los Espíritus... ...por ejemplo... ...pero, pero bueno... Eh, me gusta, si, o yo creo que si hubiera tenido si lo hubiera pillado hace 20 años me hubiera encantado más, pero creo que, que pierde fuerza y se entretiene mucho en, en cosas banales que no van a ningún sitio y luego es demasiado demasiado hilado con topicazos. ¿no? Los personajes eh, pues se nota que están diseñados para un público adolescente que marque muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
3: Perfecto. Venga, Rafa, coméntame. Pues mira, yo tengo un defecto, voy a desnudar un poco mi alma, que consiste en que cuando llego a una casa de invitado se me va la vista a la librería a ver qué narices leen allí. Eso es un defecto que Regina creo que conoce bien, ¿verdad?
2: Perfectamente.
3: Y cuando voy de vacaciones, alquilamos alguna casa, pues siempre hay algunas novelas, las llamadas bestsellers de entretenimiento. Yo me, yo me suelo llevar lectura de vacaciones, pero eh, siempre le echo un ojo a algo de las estanterías que me encuentro, y siempre está el típico tochazo de 900 páginas bestseller firmada por algún autor de éxito, siempre con una trama de espías, policiaca, y para desconectar de todo, de todo el curso, pues a veces me engancha alguna, este verano me puse a leer un, a un exitoso eh, novelista que se llama John Grisham, suena? Uh -huh. Antiguo abogado, es un exitoso autor de bestsellers, como digo, y es autor de bestsellers de tipo suspense legal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Novelas de juicio. Ha llevado al cine muchas de ellas, yo, yo creo que las escribe pensando también bueno, en, en un lenguaje muy cinematográfico, pensando en, en ello. Esta en concreto se llama La confesión, y tenía el atractivo de que había un paralelismo enorme con una película de Alfred Hitchcock que seguro que muchos oyentes la conocen que se llama Yo confieso la novela va de lo siguiente a un pastor no católico a un pastor cristiano no católico le llega un día la visita de un hombre que dice que tiene un cáncer que está le queda muy poco tiempo de vida tiene un tumor cerebral y le cuenta que él cometió un crimen años atrás, y cuyo desenlace fue la detención de un inocente que ahora mismo está en el corredor de la muerte y dentro de pocas semanas va a ser ajusticiado. Eso ocurre la presentación de este asesino al pastor eh, cristiano no católico, repito, eh, en Kansas, mientras el ajusticiamiento va a ser en Texas. Empieza muy bien la novela. ¿Qué va a hacer este hombre?, el caso es que eh, se va enredando la trama. No voy a contar el final, porque en eso consiste este tipo de novelas. Pero me llamaron la atención varios asuntos. Yo no comentaría esta novela si no fuera porque me llamaron la atención de cómo son tratados algunos asuntos. Primero, el funcionamiento de los mecanismos legales en Estados Unidos. ¿no? El funcionamiento del buffet de un abogado estrella que se llama Robbie Flack, que es un abogado muy mediático, tiene un equipo enorme, muy americano todo. El papel de los medios de comunicación, la televisión sensacionalista, me hizo recordar unos inicios aquí de la televisión privada con un famoso crimen de la niña de Alcácer. No sé si recordáis algo. Sí, en sí. que también hubo ese tipo de periodismo basura. Aquí lo describe muy bien todo esto. También me llama la atención cómo describe a los activistas de la pena de muerte frente a los defensores de ella. Hay una brecha grande en la sociedad, según la novela, más en concreto en Texas, donde es muy activa la pena de muerte. Y también llama la atención que... Estos activistas, a favor de la pena de muerte, están vestidos de personas de orden, patriotas y muy religiosas. Eh, esto eh, choca mucho, es el votante medio del Partido Republicano. Las distintas leyes en los Estados Unidos, en que cruzar una frontera estatal te puede costar la vida o no, una pena, eh, una pena de muerte o una cadena perpetua la descripción de la pena de muerte tan cruda que se hace en la novela y entonces esto viene a recordarnos también la, la declaración de este verano de nuestro Papa Francisco declarando inadmisible la pena de muerte, si, si, si acordáis ¿no? se si recordáis eh, y solicitando un cambio en el, en el catecismo eh, viendo otra manera de tratar, de tratar esta, esta aberración ¿no? También, también llama mucho la atención, leyendo esta novela, la distinción en estados, como los estados de Texas del sur de Estados Unidos entre blancos y negros aún todavía. ¿eh? finales del siglo XX está escrita esta novela, a principios del XXI. Disturbios que se forman cuando van a, a justiciar a un inocente. Eh, esto que vemos en televisión de vez en cuando, que a lo mejor llama la atención y nos parece muy ajeno, esto ocurre. Hay un paralelismo grande con un pedazo de novela que trataremos otro día que se llama Matar a un señor de Harper Lee. Lo que pasa que, claro, Harper Lee es Harper Lee y John Grissan es un escritor de bestsellers. Es muy cinematográfico, además, su, su, su lenguaje. Y luego también, lo que más me ha, me ha gustado de esta novela, o mejor dicho, lo que más me ha hecho pensar es que, gracias a Dios, un sacerdote católico no se hubiera comportado nunca como el protagonista de esta novela que de pronto se ve la tesitura de intentar salvar la vida de un inocente porque un convicto que va a morir le cuenta una realidad y tiene como una vida paralela familiar, está casado y duda entre poner su vida personal en juego o no. Y esto me hace pensar que, por supuesto, un sacerdote católico jamás haría esto. Él dedica su vida al otro. El sentido del perdón también está aquí tratado de manera muy, muy ambigua. Aquí no se habla nunca ni de Dios ni de su misericordia. Se habla de salvar a un inocente, que está bien, pero no se trata en profundidad el tema del arrepentimiento ni nada por el estilo. Es una novela ambigua, disfrazada de un bestseller muy trepidante. La fórmula thriller funciona muy bien, pero es una novela que hay que coger con cuidado porque... ...hay que tener los criterios muy claritos... ...en cuanto a... ...saber que Dios es misericordioso... ...y en cuanto a que... ...la pena de muerte... ...es una aberración, ¿no?
1: Una historia muy profunda... ...la de... ...el libro... ...de Rafa... Eh, ...yo te voy a recomendar otro... ...este sí... ...El corazón de las tinieblas... ...además este te dura... ...dos horas... ...porque son escasas 100 páginas... Eh, Joseph, ...Joseph Conrad... Eh, autor eh, de origen polaco, aunque escribió en inglés, publica en 1899, eh, en, tres en, en una serie de, de entregas, en una revista inglesa, este relato, como digo, que no tiene más de 100 páginas. Ya en 1902 publicó una novela. ¿De qué va el corazón de las tinieblas? Pues cuenta un viaje, el viaje de, de Marlowe, que podemos identificar con el propio Conrad, aunque él siempre se ha cuidado de, de digamos, de, de afirmar que esto era así, que hace a través de, de un río en el Congo, aunque es curioso porque tampoco la palabra Congo aparece nunca citada en el libro, lo sabemos por referencias que tiene el autor de viajes que hizo el propio, el propio Conrad, que va en busca de Kurtz, que se ha convertido en, en un símbolo en un personaje simbólico incluso llevado al cine y pues magníficamente representado como muchos recordarán por Rafa
3: Apocalipsis Now
1: correcto, ya casi demacrado Marlon Brando bien, y ¿en qué consiste? pues es un viaje no este curso es el jefe de una explotación de marfil que al parecer ha cruzado pues la línea que separa el bien y el mal y se ha entregado a, a las más terribles atrocidades hace un reflejo eh, pues desastroso, ¿no? De, de las consecuencias del imperialismo. Es una crítica, la de Conrad, y, y de las posibilidades del mal. Juega muchísimo, es, es, es impresionante cómo está constantemente Conrad jugando con la luz y con las tinieblas. Todo el rato con la luz y con las tinieblas. Tiene una cantidad de frases, prácticamente todo todo el libro está lleno de, de frases en las que incluye. Eh, estas referencias a la luz y a las tinieblas y cómo el personaje va temiendo cada vez más al acercarse a este Kurtz las tinieblas, no cómo le van engulliendo efectivamente, como dice el título el corazón de las tinieblas y la verdad es que eh, se me queda corto el, el, el libro y la verdad es que eh, Juega, como digo, mucho con, con los con los simbolismos. El, el personaje de Kurtz es de los mejores que recuerdo haber leído en mucho tiempo, a pesar del poco eh, del poco diálogo que tiene. Es más, la ensoñación del propio, del propio Marlow. Y me gusta muy bien porque está narrado de una manera divertida, dentro del narrador, dentro de un narrador, una especie de de caja de muñecas, eh, y porque es un viaje físico no que describe muy bien, la selva se convierte en un personaje más, y realmente es un viaje del alma, no de cómo el ser humano puede llegar a ser capaz de lo peor y también de lo mejor. no Yo creo que Marlowe refleja un poco él mismo, incluso en una de las frases de, de la novela, se hace se hace llamar la luz como si fuera un faro, eh, para tratar de iluminar y sacar un poco de las tinieblas a, al personaje de Kurz muy recomendable, muy cortita así que esta de mis preferidas el corazón de las tinieblas
3: y muy compleja yo voy a acabar esta sección de, se llama que has leído, acordaos si alguien tiene una sugerencia ya sabéis que podéis llamar aquí al Regina, recuérdamelo
2: al teléfono 910059419.
3: muy bien si tenéis alguna sugerencia llamáis o si no mandáis un correito ¿va?
2: sí al correo electrónico cuarto de lectura todo junto arroba radio
3: gracias Regina yo voy a acabar con una novela estas ya son palabras mayores yo descubrí a esta autora Irene Nemirovsky porque un compañero mío de, del colegio donde trabajamos me dijo lee esta novelita una novelita que esta sí que dura una hora de lectura y me enamoré de la manera de escribir que tiene esta mujer eso da pie a querer leer más cosas de ella. Eh, estoy hablando de «Suite francesa», la novela que voy a comentar ahora, una novela que en realidad es una colección de novelas. Esta mujer tiene, la autora tiene, una, una vida que, que ya de por sí es una novela, ¿no? Era hija de un banquero judío ucraniano y fue educada por una, institut una institutriz francesa, por lo que el francés fue su, su lengua materna prácticamente, porque su madre, al parecer, pues poco quiso saber de ella en su educación. Hablaba también ruso, polaco, inglés, vasco, he leído por ahí, no sé por qué tendría esta influencia, finés y yidis, de, de acuerdo con su con su, eh, con su eh, ascendencia judía. ¿no? Esta mujer en diciembre de 1918, después de la revolución rusa, después de que los bolcheviques pusieran precio a la cabeza de su padre, pues tienen que escapar y se van, se trasladan a Finlandia. Familia con bastante dinero, eh, millonaria, y más tarde llegan a Francia, ella se licencia en Letras de la Sorbona y comienza a escribir. Ese mismo año se casa con otro judío, eh, se instala en París, tiene dos hijas. En el año 1929 envía a la editorial Garcés su primera novela y no, no quiere incluir su nombre ni su dirección porque cree que escribe mal. El editor cuando lee aquello, esa novela, se sí, David Golder se llama la novela cuando lee aquello pone un anuncio en el periódico para ver quién ha mandado esa maravilla ¿no? y ella da la cara y firma su primera novela en 1930 publica el baile que es la novelita primera que leí yo de esta autora y es una escritora de lengua francesa de origen ruso está integrada a la sociedad francesa pero el gobierno francés Rechazó su petición de nacionalización en el año 38 con una actitud de antisemitismo de la época, ¿no?, marcada en la época. El 2 de febrero del año 39, ella y toda su familia se convirtieron al catolicismo. Yo no sé todavía si se convirtieron al catolicismo huyendo de lo que preveían de que podía ocurrir o, o de verdad, de, con, con, un, con una fe encontrada, ¿no? Las leyes antisemitas que se promulgaron en Francia en el año 40 por el gobierno de Vichy pues eh, su marido Mitchell no pudo trabajar más en la banca y a Irene le impidieron publicar, ¿no? Se refugiaron en un pueblo, en Isilibok, donde habían mandado a sus hijas en el año 39, y ella se dedicaría a escribir, aunque no iba a publicar nunca, ¿no? Le pusieron la estrella amarilla a ella y a su marido, al final es arrastra, eh, arrestada, acaba en Auschwitz, donde muere de tifus en agosto del 42. Es decir, es una mujer que vivió toda la... toda la... ...la barbarie que ocurrió a los años 40... murió en el año 42 sin saber cómo iba a acabar aquello... ...la novela que os voy a comentar en dos minutos... ...porque nos estamos pasando un poco de tiempo... Eh, ...se llama Soy Francesa... ...son dos novelas inacabadas... ...sólo escribió dos... ...quería hacer una serie... ...y eh, lo que narra muy bien es... ...la huida de los habitantes de París... ...cuando los alemanes están en las puertas... ¿eh? ...es una serie de personajes... acaudalado millonarios... ...burgueses, oficinistas que huyen despavoridos, de eh, hay escenas bastante tiernas, hay escenas grotescas, el aferramiento a las pertenencias en momentos clave, el hambre, la falta de gasolina, los atascos... Eh, está muy bien escrita esta novela, descubre la miseria humana, describe cómo se desmorona el ambiente social que estaba eh, construido sobre unos cimientos bastante débiles... Presenta lo mejor y peor de los seres humanos en un momento en que se demoronan las caretas sociales y surge la verdadera persona. La segunda parte de la novela cuenta la ocupación de un pequeño pueblo cerca de París por los alemanes, combinando el odio inicial que producen los alemanes, la admiración de algunos habitantes hacia ellos y luego el vergonzoso colaboracionismo de gran parte de la población. Las relaciones humanas entre alemanes y franceses está escrito en un momento en que estos parecían imparables, porque eh, Irene Nemirovsky no conoció el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta, es, por lo tanto, es una novela escrita en momentos excepcionales, es una novela excepcional, y muy bien escrita, y seguramente es la primera novela escrita sobre el día a día de la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues con ella nos quedamos... Y ahora, si te parece, Regina, damos paso a uno de nuestros oyentes
3: sí. Hola,
2: buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, me llamo Loli Hola, ¿y de
0: dónde buenas le llamas? Buenas noches, Loli ¿Me llama? Desde Burgos. Encantada Mira, quería deciros que yo tengo muchísimos libros a recomendaros Qué bien Pero concretamente os voy a decir uno Porque es la de Nuestra Madre la Virgen Santísima
3: Y es un libro, no es una novela, ¿no? por supuesto que no es es como una biografía, por así decirlo Sobre la Virgen María Se llama el libro Hipótesis sobre María Y está escrito por Vittorio Messori Es un libro excepcional Todo el mundo tenía que leer este libro Sobre la Virgen Santísima
1: Muchas gracias
2: Muchísimas gracias por llamar Buenas noches
1: Bien, y ahora eh, Si te parece Rafa Vamos a dejar unos ...minutos musicales... ...he eh, elegido para desengrasar... ...un poco... Eh, ...una canción de... ...de Simone Garfunkel... Eh, ...que yo crecí con ella... ...pues en, en mi casa... ...gracias a mi padre... ...y habla un poco del paso del tiempo ¿no?... ...pues eh, muchos de los libros reflejan... ...ese pasar del tiempo... ...de cómo se nos escapa la vida ¿no?... ...y además pues yo creo que viene muy bien ¿no?... ...parece que el otoño poco a poco va llegando... ...y habla de... ...pues eso ¿no?... ...de cómo las hojas pues con el tiempo en el otoño se van volviendo marrones
2: That are
0: green turn to brown And they wither with the wind
2: And they crumble in your hand Once my heart was filled with the love of a girl I held her close but she faded in the
0: night Like a poem I meant to write And the leaves that are green turn to brown And they wither with the wind And they crumble in your eyes
2: I threw a pebble in a brook And watched
0: the rip
3: Seguro que alguno está reconociendo ya esta banda sonora eh, y empieza a evocar el mundo, el universo Tolkien de la Tierra Media. Vamos a hablar de Tolkien, de este autor tan hablado y no sé si muy conocido. Yo he leído las, las novelas El Hobbit y las tres novelas del Señor de los Anillos. Reconozco que he visto poco cine eh, que tiene que ver con Tolkien. Pero para que nos empiece a contar que quién es Tolkien, vamos a empezar de abajo. Tenemos a Miguel Puch. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, Rafa. Bienvenido, Miguel. Gracias. A Miguel lo hemos traído porque le gusta mucho este mundillo de Tolkien. Y vamos a empezar por lo básico, Miguel. Eh, ¿Quién es Tolkien? Eh, yo sé que es un autor británico. Y poco más, cuéntanos algo.
4: Pues, hombre, eh, yo de Tolkien... Puedo contar muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, porque a mí me apasionan las novelas, ¿no? ¿no? No me considero un experto en Tolkien, me considero un, un aficionado a sus, a sus novelas, ¿no? Entonces, yo a Tolkien lo definiría, si lo tuviera que definir con una palabra, como un enamorado de las lenguas, ¿no? O sea, él, él, eh, él empezó a escribir toda esta. él tenía una ilusión de escribir una mitología sobre Inglaterra, ¿no? En base, sobre todo. ¿Perdona? en base a eso todo a, a todas las lenguas que él había estudiado durante su carrera en Oxford,
3: ¿no? ¿Qué carrera tiene? ¿Qué formación tiene Tolkien?
4: Pues él eh, estudió... Bueno, es que esto fue hace muchos años, ¿no? Entonces, equipararlo a unas carreras actuales es un poco complejo. ¿Qué grado ¿no? y qué máster hizo? <risa> ¿Y qué doctor en qué? Entonces, por, por equipararlo de alguna manera, podríamos decir, no, una filología clásica. ¿no? Podríamos, uh -huh. podríamos equipararlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo a mí me gustaría hablar un poco también... Eh, ...meteremos retazos de la vida de Tolkien, ¿no? Y de cómo influyen en sus obras, pero... Eh, ...me gustaría empezar... ...él cuando ya tuvo éxito, él cuando publicó El Hobbit... ...y luego diez años más tarde, o doce... ...publicó El Señor de los Anillos, empezó a tener mucho éxito. ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces él cuando empezó a tener ese éxito... ...escribió, ¿no? Porque también recibió muchas críticas... ...generalmente cuando uno tiene éxito... ...suele recibir muchas críticas también, ¿no? La media lo llaman, ¿no? Eh, puede ser. <risa> entonces él decía, dice... ...el Señor de los Anillos... Dice, es una de esas cosas que si te gusta, te encanta, y si no, la bucheas. Pero ¿no? eso es actual. Eso, eso es
3: actual totalmente. <risa> Hay gente que no puede con la primera página y gente que le evita
4: y se ha leído el libro 40 veces. Efectivamente. Yo cada vez que hablo con gente sobre Tolkien, me encuentro con tres tipos de personas, ¿no? Los que me dicen, los que son absolutamente apasionados y se lo han leído todo. Los que se han leído El Hobbit y dicen, me empecé el Señor de los Anillos, pero no pude pasar de las tres primeras páginas, o los que no han leído nada, ¿no? Porque también hubo mucha presión hace muchos años de hay que leer esto, hay que leer esto, hay que leer esto, que leer esto" ¿no? Y entonces hay mucha gente que le ha cogido esa pequeña tierra, ¿no? Entonces, ¿yo por qué recomiendo leer eh, Tolkien, no? Pues yo recomiendo porque, primero, es una novela, por simplificar muchísimo, ¿no? Es una novela de aventuras maravillosa. Pero claro, no se queda solo en una novela de aventuras. O sea, es una... Dentro de todos los géneros de fantasía, pues se le podría equiparar a lo que se llama la narrativa épica, ¿no? O sea, hay una lucha épica entre el bien y el mal. ¿no? Bueno, primero, primero
3: eh, hay que aclarar que el, el universo de Tolkien lo inventa él. Lo digo porque ahora hay muchas novelas que utilizan eh, los personajes de elfos, los personajes que él inventó todo aquello, ¿no? Él inventó mucho.
4: Mucho. Lo que pasa es que él bebió también de mucha... Mitología. De mucha mitología, porque él, al estudiar un montón de lenguas, un montonazo, lenguas germánicas, sobre todo él era muy especialista en lenguas germánicas, descubrió mucha mitología eh, germana, mucha mitología finlandesa, en su causa Entonces, él bebía de muchas fuentes también, ¿no? Pero efectivamente, casi todo es invención propia, ¿no? Él llegó a inventar idiomas, ¿no? Los idiomas que hablan los elfos en sus libros son inventados por él, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría resaltar una cosa porque me llama poderosamente la atención luego si queréis hablamos un poco más de las novelas no venga va pero me encanta una manera de la manera de trabajar de Tolkien al escribir no porque es súper interesante o sea él empezó a, él el joven le empezó a escribir el hobbit no y, y el hobbit lo empezó a escribir como un cuento para sus hijos o sea él empezaba a contarles cuentos a sus hijos. él era padre él era padre de cuatro de hijos, cuatro hijos eh, y entonces Empezó a contarles y él se emocionaba, ¿no? Esto cualquier padre a lo mejor lo puede entender mejor, ¿no? Empiezas a contarle a un hijo y te emocionas, y empiezas sí, a lo, inventarte lo adoro, cosas. No. Entonces él puso, empezó a poner por escrito todo eso, ¿no? <coughs> Llegó un momento en que ese manuscrito lo terminó. O sea, él, de esos cuentos, nació un manuscrito, lo escribió, y entonces una alumna suya de Oxford, él, él cuando ya terminó la carrera, empezó a trabajar en Oxford como profesor. Entonces una alumna suya rescató esos manuscritos y bueno, a través suya llegó a una editorial. O, es muy curiosa la historia, ¿no? El, el jefe de la editorial se lo pasó a su hijo, lo leyó, le encantó y lo publicó, ¿no? Entonces tuvo muchísimo éxito. Y, y entonces la editorial le pidió a Tolkien que si por favor podía escribir una continuación, ¿no? Él al principio se mostró reticente, pero al final lo hizo, ¿no? Pero tardó 12 años en escribir las tres novelas del Señor Sanillo. Y, y qué continuación, claro. <risa> 12 años. Pero claro, a eso hay que añadirle que él, desde los desde sus primeros comienzos, estudi como estudiante de filología, él, él empezó a escribir cosas sueltas, ¿no? Empezó a escribir poemas, empezó a escribir... Pues esa mitología que él tenía en la cabeza, que quería desarrollar, él empezaba a escribir historias de elfos, historias de historias de aventuras. Y entonces, El Señor de los Anillos fue como... ¿Por qué, fue, ¿por qué le fue tan difícil escribirlo? Porque fue él tenía que hacer un nexo de unión entre el Hobbit y esas... Todas esas historias que él tenía en la cabeza, ¿no? Desde hace tiempo y que tenía retazos escritos por ahí, ¿no?
3: Bueno, eh, ¿por qué hay que leerlo?
4: Pues por eso... Por lo que he dicho un poco, ¿no? O sea, primero, porque es... Eh, o sea, yo creo que es un, un, una novela que te va... O sea, te va a transportar, ¿no? O sea, te, va, te vas a... Te vas a meter dentro de esa historia de una manera tan fuerte que para mí, personalmente, claro, yo soy muy fan, ¿no? Pero... Eh, para mí es una antes y un después, o sea, es entender eh, o sea entender una novela de aventuras de otra manera. No 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 se queda en lo, en lo, lo ¿cómo decirlo? No? En lo accidental o en el héroe triunfa al final, o sea, es mucho más, ¿no? Hay personajes que son maravillosos, que tienen luchas internas que las superan. Hay un valor de la amistad enorme, eh, un valor.
3: Un valor, un, val un valor de la amistad entre eh, razas o no sé cómo llamarlo. Estirpes que no se conocían anteriormente. O sea, un hobbit es alguien que es alguien vago, que nunca sale de su pueblo, y de repente algo le obliga a salir, ¿no? Una, una misión, ¿no? Y es alguien eh, débil. Así empieza el hobbit, ¿no? Alguien que no quiere salir porque tiene su vida acomodada y viene Gandalf, el mago creo que era, el que le obliga a salir a cumplir una misión, ¿no? Es,
4: es, es el, el fondo, el Hobbit, tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos, es, eh, lo definió, yo creo que el mismo Tol que lo definió como ese, ese camino, bueno, por, por quizás ser un poco grandilocuentes, ¿no?, pero ese camino a perfección, ¿no? o sea, uno empieza débil sin saber muy bien por dónde va, y según va recorriendo un camino, que a veces no lo busca él, ¿no?, le viene dado, eh, se va, va creciendo interiormente, ¿no?, Bilbo en El Hobbit, el gran protagonista, es eso. O sea, al principio no quería nada, él quería vivir en su, en su agujero en la tierra. Su que comodísimo agujero. Fantásticamente bien, ¿no? Y de repente empieza toda una aventura que él eh, ni se la espera ni la quiere, pero le hace grande, ¿no? Le hace muy grande. Y lo mismo pasa con los Hobbits en El Señor de los Anillos.
3: ¿no? Fíjate, Miguel, que en el programa que hemos pensado, la dinámica de programas que hemos pensado, hay una sección que se llama Literatura contra el cine. Y lo de contra está puesto porque qué es mejor el cine la película o la novela supongo que tú habrás visto la saga yo vi las películas en su momento en sí, su momento sí, claro eh, y tendrás una opinión pues mira a mí
4: yo creo que para todos los, los aficionados a Tolkien eh, eh, en ese momento fue un momento un punto de inflexión importante no porque Claro, esto es un imaginario de fantasía. O sea, claro, tú te imaginas... O sea, el dos, Tolkien describe fantásticamente bien en los libros, pero... Tú... Que es una de las grandes razones por las que muchos no hemos pasado de la página 3. <risa> Confieso. Entonces, tú te imaginas las cosas, ¿no? Te imaginas a los elfos de una manera. Entonces, eh, las expectativas eran muy grandes y la posibilidad de excepción también, ¿no? Entonces, yo personalmente, a mí me, me encantaron. O sea, me gustaron mucho... Sí, dime, Rafa. Porque, eh... <coughs> eh, porque supusieron poner en imágenes... Cosas que, que tú tenías en tu mente y que en la mayoría de las veces, para mí, llenaron mis expectativas.
3: ¿no? Uh -huh. ¿Tienes... Vamos a escuchar eh, un poquito del tráiler, del tráiler de la película.
4: En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del anillo forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos.
3: Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. Bueno, pues eh, este es el inicio del tráiler. Es bastante atractivo para el público infantil y juvenil. Y más, según nos está contando Miguel Puz, como invitado hoy, más para un público también adulto, en que puede sacar, aparte de una aventura y de un mundo único puede sacar eh, una enseñanza mayor de este tipo de novelas, ¿no? Bueno, es que eso, Tolkien
4: Tolkien escribió muchas cosas, ¿no? aparte de la trilogía del Hobbit, escribió luego un ensayo que él titulaba sobre los cuentos de hadas, ¿no? Entonces él empezaba a contar eh, por qué los cuentos de hadas, bueno, su, su propia visión de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces él eh, se alejaba mucho de esa distinción que hacemos de novelas para niños novelas para adultos, ¿no? Eh, entonces él eh, dice eso, dice hombre, lógicamente tú los lees los dos y el y el de los niños es un, es un libro más más profundo más arduo de leer para niños no lógicamente pero pero yo huiría de esa acepción, ¿eh? O sea, El Hobbit es maravilloso para leerlo con la edad que quieras, vamos. Y El Señor de los Niños, por supuesto, que también.
3: Respecto a, la, a las películas, ¿qué aspectos más logrados o no logrados has encontrado en pues, comparación mira, con la novela?
4: Por, por En vez de criticar, voy a decir dos cosas que a mí me han gustado mucho de las películas, ¿no? Una de ellas, en concreto, es eh, el personaje de Gollum, por ejemplo, ¿no? El, el, el pequeño Hobbit que, bajo la influencia del la Niña, se convierte en un pequeño ser eh, avaricioso, ¿no? Entonces, eso en el libro, Tolkien lo hace muy bien, ¿no? Describe muy bien esa lucha interna que tiene Gollum de eh, querer poseer el anillo porque tiene una avaricia tan grande que es imposible vivir sin él, ¿no? Pero a mí en las películas, por ejemplo, me encantó. Me encantó cómo Peter Jackson trata eh, esa dualidad que tiene Hol que tiene Gollum, esa lucha interna de ayudar a los hobbits porque Frodo le ha ayudado. Vamos, vamos a escuchar a Gollum.
2: Sí, el tesoro. Falsos te engañan,
4: te sacuden, mienten. El
2: amo es mi amigo. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. ¡Ah! No oigo nada. No puedo oírte. Eres mentiroso y asesino.
3: Ahí teníamos al pobre Gollum luchando contra sí mismo. Eh, a
1: mí se me ha quedado corto esto mucho. Rafa, yo creo que eh, va a tener que venir Miguel Puch otro día porque estamos ya acabando el programa, va siendo hora de, de despedirnos, de dar las gracias
3: eh, ha sido un placer estar con vosotros, eh, Regina por favor, vuélvenos a recordar cómo pueden escribir cómo pueden escribirnos pues sí, sus pues microrelatos sí. o sus recomendaciones literarias
2: pues mira, nos las podéis enviar al correo electrónico Cuarto de lectura todo junto, arroba radiomaria.es. Y bueno, para participar en directo podéis llamar al teléfono 91 005 9419.
3: Para, 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 otro, día, para claro. otro día, lógicamente. Dentro de dos semanas estamos aquí. Eh, muchas gracias, Miguel muchas gracias a vosotros por hemos invitarte. tenido hemos tenido a Miguel Puch eh, hablándonos de Tolkien muchas gracias Dani Pernudo eh, muchas gracias Rafa Regina Marín gracias
4: a ti gracias nos, a vemos,
3: los nos vemos en mandos nos vemos en tres semanas perdón en dos semanas nos vemos aquí hablando más de libros ahora para despedirnos rápidamente vamos a poner una canción de Oasis en que parece que destila un poco esto que ha escrito eh, Miguel Dice, y todos los caminos que nos llevan allí son sinuosos, y todas las luces que iluminan el camino son cegadoras. Muy buenas noches y muchas gracias.